0: E rolou o melão, rolou o melão número 66, 66, lembrei aqui, Eugênio Leal, hum. da Copa, lembrei não, né, porque eu não era nascido ainda, mas imediatamente lembrei da Copa de 66, ano de Copa, e a gente fazendo aqui o melão 66, é... não, né, não, né, Eugênio, vai ser tudo diferente, né. Estamos aqui Se... juntos, hein, Eugênio?
1: 66, 22, repetição de número. <risos> Eu não sei de mais nada. <risos> Tamo juntos para mais um melão. Sentindo falta do Gustavo Zupac, que tá de festa. Tá lá na Argentina o Gustavo Zupac, hein? Tá bem, tá merecidas
0: férias, tá descansando. Bom, bom que volta cheio de gás também. Mas vamos lá, né, Eugênio? A gente tem muito assunto para conversar hoje. Eugênio, você tá preparado para Você não lembra dos técnicos? Mudou muita coisa, Eugênio. Dos tem 40 um baita técnicos. de um F5. Tem um baita do é é que na verdade, assim de uma semana para outra, não foi tanto, né? Foram três mudanças, mas a gente vai, vai lembrar de tudo. Deixa eu vamos... aproveitar
1: então, Mar, vamos, vamos, pode falar. Já Quer começar pelo F5? Não,
0: não, não, tô tranquilo. A gente vai falar de Copa do Brasil também, né?
1: Diga lá, não, porque eu tava vendo um número, até postei na rede social, né? Eu tava dando uma olhada em informações e tal, e dei uma atualizada no, no CES, uhum. CES Futebol, que é o um observatório. Internacional, inclusive ligado à FIFA, né? É, no, no relatório dele com relação ao tempo de permanência dos treinadores nos cargos, ah. e, e eles levaram em consideração 90 ligas pelo mundo inteiro. As 90 principais ligas do mundo. Estou ansioso. Ah. É. O Brasil é o, a terceira menor média de tempo de permanência. Espera mas agora eu estou mais curioso agora. Quem é
0: o primeiro e o segundo?
1: Então, o primeiro é a Arábia Saudita e o segundo Bolívia. Ou seja, o Brasil é número 88 em 90. O menor tempo de permanência do tempo médio, tá? Isso levando em consideração campeonato brasileiro. Seria
0: isso: assim, quando a gente vê que o Brasil perde apenas é, em médias baixas, né, para Arábia Saudita e Bolívia. E a gente vê o que é o contexto do futebol e a história do futebol e a importância do futebol é, nos outros, na Arábia Saudita e na Bolívia, e o que representa o Brasil no futebol mundial, isso nos esbofeteia, né, Eugênio?
1: Fato. Fato. É, mostra que nós ainda não conseguimos lidar com as emoções. né Eu acho que a questão passa muito por aí, né? de como o futebol brasileiro ainda é guiado pela emoção. Então, rapidamente, algo que não deu certo, não se tem paciência para fazer a coisa melhorar. É troca. Aliás, isso não é só no futebol, né? Isso é em, em várias, vários segmentos da sociedade. Ah, não deu certo, troca. Faz outra coisa. Mas espera aí, vamos dar um tempo de maturação. Você tem muito pouca paciência no Brasil em geral. Isso se reflete é, aí... no futebol. Sim, a ilustração clara para mim é aquela
0: do... Né, ninguém nasceu aprendendo a andar, né? É preciso cair um pouquinho, né? Pra, e, a, e às vezes até machuca, né? Ou seja, às vezes perde ponto, às vezes perde clássico. Só que assim, se existe um jeito, né? Se existe uma solução para as coisas caminharem bem, você aprende com os erros. Você aprende, se eu colocar o pé aqui muito perto do outro, eu vou cair para frente. Se eu não ficar atento, eu vou cair para o lado. Se eu... você... Só que você tem que assimilar as quedas, entender as quedas. E não é ficar trocando de queda, né? Porque senão aí vai continuar é. caindo do mesmo jeito. Isso. Então vamos, vamos fazer esse F5
1: primeiro? Vamos, vamos lá, porque o F5 está é, animado. Vamos lá, até para
0: o nosso público, né, para as melonistas e para os melonistas, para eles lembrarem como é que são os 20 técnicos da Série A e os 20 técnicos da Série B atualmente. O Wagner Mancini é técnico do América, o Filipão está no Atlético Paranaense, o Jorginho está no Atlético Goianiense, o Cuca no Galo, o Barroca no Havaí, Luiz Castro no Botafogo, o Barbieri no Bragantino, F5, saiu o Marquinhos Santos do Ceará. O Vitor Pereira no Corinthians, F5. Saiu Gustavo Morínico do Coritiba e entrou Guto Ferreira. Antônio Oliveira no Cuiabá, Dorival no Flamengo, Diniz no Fluminense, Voivoda no Fortaleza, Jair Ventura no Goiás, Mano no Inter, Humberto Louser. No Juventude, Abel no Palmeiras, Lisca no Santos, Rogério Ceni no São Paulo. Na Série B, Eugênio, uma troca foi a saída do, do Valentim, do CSA, e a entrada do Roberto Fernandes. No mais, apenas para o pessoal estar tá lembrando quem é quem, Enderson Moreira no Bahia, professor Luan Carlos no Brusque, Marcelo Cabo na Chape, Daniel Paulista no CRB, Cláudio Tencati no Criciúma, Pessolano no Cruzeiro, Roger no Grêmio, Mozart no Guarani, Carlos Pimentel no Ituano, Adilson Batista no Londrina, Elano no Náutico, o, prof... o Rafael Ganães no Novo Horizontino, Matheus Costa no Operário, Hélio dos Anjos na Ponte, Léo Condé no Sampaio Correia, Claudinei Oliveira no Esporte, Bruno Pivetti, Tom Bense, Emílio Faro Vasco, Alan Al, no Vila Nova, viu, gente? Você tem Decorou? um número
1: aí? Você tem... Não, não decorei porque é impossível, porque esses caras ficam trocando toda semana. É... Você tem uma, uma base, assim, se... na Série B, me parece que a dança das cadeiras é maior do que na Série A. Né? É,
0: maior. É, eu não tenho, mas a gente pode fazer esse compromisso de pegar os da primeira rodada e trazer até agora. E acho até que a gente tem isso fácil na ESPN. Só falar com o Ricardinho Spinelli, uhum. ele tem isso fácil lá e, e a gente, Porra, a gente pode trazer da hora... Série
1: A e da Série B, hein? Sim, fazer uma comparação, mas me parece, assim, a minha impressão, acompanhando aqui, né, o F5, por exemplo, o Claudio Tencati cada dia tá no lugar, o Alan a Al, Não, cada o, dia tá no lugar, o Mozart o Tenkat... cada dia, o Claudinei tá cada Os caras vão trocando,
0: cara. <risos> Não, o Tencati tá no Criciúma, esse começou lá. Começou é, lá, até Criciúma, mas, então, mas ano passado é foi... que ele dançou mais, então. Sim, o Criciúma até foi muito mal no catarinense, mas ele, ele ficou pro, pro, pro brasileiro. É, o Pesolano ficou, né? Desde o Mineiro, é, mas o, o Roger, é, exceção, né? é exceção. O Mozart trocou, né? Mozart foi CSA. O CSA que muda muito, né? Uhum. Teve e com tá, o Tá na Valentim, zona de
1: rebaixamento, né?
0: É e agora buscou Roberto Fernandes, que foi do Náutico. É isso, gente. É, é. é,
1: é, é. a vida do, do treinador brasileiro,
0: sim. Só o um destaque para o Rafael Guanais melhorando a vida do, do Novo Horizontino, mas especialmente Bruno Pivetti, né? Melhorando muito a situação tombense. Eugênio, vamos. A gente está gravando aqui o podcast no dia 18, uma quinta-feira. Hoje à noite vai ter a definição. É, São Paulo tem a vantagem na Copa do Brasil, né? Fez 1x0 no primeiro jogo, mas vai ao Independência jogar contra o Coelho, contra o América. Então, a gente fica sabendo quem é o adversário do Flamengo. Sim, o Flamengo passou, eliminou o Atlético Paranaense. E do outro lado, Fluminense e Corinthians. É, dá para falar, se vier o São Paulo ou se vier o Flamengo, né, Eugênio? Que entre Flamengo, São Paulo, América, Fluminense e Corinthians, o Flamengo é o melhor de todos, né, Eugênio?
1: Então, é, o Flamengo é o favorito indiscutível, até porque na Copa do Brasil Palmeiras e Galo já não estão mais. Porque eu estou sempre me fiando no que a gente estabeleceu no início da, da temporada. São os três fortes.
0: E que não ah. era uma ilusão de ótica, né? Não, a gente não, viu era. Isso.
1: não era. O Galo oscilou, está tentando se reencontrar agora, mas já caiu da, das duas competições, né? das duas Copas. Está no Brasileiro lá tentando é, subir na tabela. É, o Palmeiras já caiu da Copa do Brasil, então Desses três poderosos no início da temporada, quem está aí é o Flamengo. E é um Flamengo mais poderoso do que aquele do início da temporada. É um Flamengo que fez uma janela de meio de ano muito forte, muito pesada. Então ele entra como favorito. Eu já comentei no, no, no Sport Center da ESPN que, que eu fiquei achei curiosa né, a fala de um, um companheiro nosso, né, jornalista da Argentina, assim que terminaram a, a, os jogos da fase anterior da Libertadores, eu tava lá para fazer o jogo do Atlético Paranaense com, com estudiantes, e, e a gente perguntou a ele, vem cá, você acha que o, o Vélez, na Libertadores, tem alguma chance contra o Flamengo? E ele falou, nenhuma. E ele falou assim, além de nenhuma, nenhum outro clube da América do Sul tem chance contra o Flamengo, porque o Flamengo montou um time de estrelas num, que ele nunca viu na América do Sul. É, esse é o depoimento do, do Nico, né o Nicolas, que Estava fazendo a produção para a gente lá para é, a transmissão da Libertadores. E se você parar para pensar, uhum. em termos de nomes, é realmente o elenco mais forte. Mas a gente sabe que o futebol tem as suas idas e vindas. Por exemplo, nessa fase anterior agora de Copa do Brasil, Isso. poderia ter, embora o Flamengo tenha sido melhor, nitidamente melhor que o Atlético Paranaense nos dois jogos, ele ganhou por um gol só. Ganhou por um gol, só teve chance de fazer mais Muitos mais Só fez um E no finalzinho, se entra uma bola do Atlético, vai para os pênaltis Seja o que Deus quiser Então, é, tem isso então, e, e mais o, A gente pode ter nessa Copa do Brasil né, Uma final Com clássico regional Um Fla-Flu Ou um São Paulo-Corinthians Acho que seria bem interessante Qualquer uma das duas opções Ou não, ou nada disso <risos> ou de repente um América entrando aí como, como surpresa e tal mas é, as perspectivas são interessantes, mas dentre todas elas o Flamengo é o maior favorito, claro que se acontecesse uma final entre o Flamengo e o Fluminense, o que a gente tem visto, o Fluminense faz uma boa temporada, mas além disso nos últimos anos o Fluminense normalmente cresce contra o Flamengo, não sei qual seria a realidade desse momento com o Flamengo também, mas tá tudo aí na, na mesa, sendo que o Flamengo é quem chega nessa semifinal como uma grande força.
0: E Eugênio, é, a gente está vendo histórias é, interrompidas. Né? Vamos lá. O Flamengo começou em, indo por um caminho com Paulo Souza e mudou o caminho. Mudou a trajetória. Né? O Fluminense Começou uma história e mudou também. Quem toca agora as coisas... Agora não, já há algum tempo é o Diniz. O Corinthians, mesma história. O América, <risos> o São Paulo... Eugênio, assim, o que eu estou querendo dizer... Surpresa mesmo, assim, é, talvez sejam os outros. Porque, ou a ausência de Atlético e, e, e Palmeiras... Mas o Flamengo, por mais que tivesse passado por turbulência no, no percurso, é, o Flamengo estava meio que assim, carta marcada no bom sentido, né? não é que carta marcada no sentido negativo. Esse vai chegar em algum lugar, está chegando em todas. Está disputando o Campeonato Brasileiro, para mim a diferença é muito grande. Está disputando a Libertadores, e a Libertadores, até, para discordar um pouquinho desse nosso amigo lá da Argentina, a gente não pode esquecer nunca, né? A final é única. É um jogo só. Sim. E aí numa dessa o volante domina a bola errado. O Flamengo passou por isso na semana, no ano passado. No ano passado. Agora, transferindo de novo isso para a Copa do Brasil, por mais que... Sim, concordo. Foi difícil passar pelo Atlético Paranaense. E por mais que o trajeto traçado anteriormente tenha sido modificado. Afinal, em dois jogos, sim, pode ser o Fluminense, pode ser um clássico espetacular também como o Corinthians, mas afinal, em dois jogos é uma grande vantagem pro Flamengo, né, Eugênio?
1: Sim, porque quanto mais tempo de bola rolando, mais chance do melhor time vencer. É, isso aí é, é quase que matemático. Ele vai ter mais chances de fazer os gols necessários para se classificar. Por exemplo, agora, né, contra o Atlético Paranaense, ele não fez esses gols no Maracanã e teve mais 90 minutos de domínio de jogo. Um domínio não tão intenso, mas que foram suficientes para que ele fizesse o gol Contra um time que soube se defender a maior parte do tempo, né? O Atlético com três zagueiros e, e essa preocupação do Filipão, né? Ele. E volantes também, né? Protegendo Sim. a entrada da área. É, pouquíssima gente no campo de ataque. No jogo de volta, ele soltou um pouco mais os, os alas, né? O Kelvin e o Abner, para que tivesse alguma presença ofensiva maior. É claro que depois, no final do jogo, já perdendo, a coisa mudou de figura. A estratégia passa a ser outra, porque você tem que tentar manter a chance de classificação, o que ele não conseguiu. Mas é, o simples fato do Filipão mudar a forma de jogar dele, e ele explica isso na entrevista coletiva, quando ele fala que, não, por que eu tive tanta precaução defensiva? Porque é o Flamengo. O Flamengo não é um time comum. Ele fala isso, acabando de ser tendo acabado de ser eliminado pelo Flamengo né, num duelo dificílimo e, e o Atlético Paranaense que sonha em ser campeão da Libertadores pode ser que, para isso precise vencer o Flamengo mas talvez tenha essa, essa benesse que você falou essa benesse de ter um jogo único na final vamos imaginar Sim. que ele consiga passar pelo Palmeiras é, e aí ele poderia ir para a final contra o Flamengo e num jogo único, quem sabe não funciona essa estratégia que não deu certo na Libertadores, na Copa do Brasil.
0: No início da temporada você mesmo acompanhou e fez alguns jogos da Libertadores do Fluminense, né? Era um outro Fluminense, inclusive era um outro mesmo, né? Existia até a dúvida de quem seria o goleiro. Era um Fluminense que muitas vezes baseava até as jogadas de ataque em dois jogadores, um que não tá mais e o outro que está no banco, né? O William Bigode e... O Fred, e... né? Fred, <risos> sim, dois que não estão mais, né, da e ainda o Luiz Henrique, Henrique né, é? e ainda Luiz Henrique, na verdade era um ataque todo diferente, então, é, e um meio que parecia ter mais capacidade de destruição, e, e que hoje é bastante criativo, né, e o Ganso, ele entrava de vez em quando, e até mesmo tentando achar um espaço de campo, né, Eugênio, que hoje ele descobre muito bem, e aquele jogo da Libertadores, você lembra? Que foi o Martinelli né, que fez o papel de 10 e o Ganso recuou um pouquinho. Acho que você comentou esse jogo, né, Eugênio? Uhum. O Fluminense de hoje é bastante diferente e é bastante melhor, né?
1: Se a gente pegar aquele, aqueles primeiros meses do Fluminense, é, jogando fase preliminar de Libertadores em paralelo com o Campeonato Carioca, ali começou a se moldar esse time porque estavam no time reserva do Fluminense àquela altura Fábio, é, Arias, Ganso, Cano, se não me engano também Manoel, Caio Paulista não como lateral, mas como jogador de ataque, né? era um time muito diferente, o Samuel Xavier não era titular absoluto e esse time que foi jogando o Campeonato Carioca quase que como uma pré-temporada, vai ganhando terreno em cima do time titular. Que tinha Felipe Melo, que tinha Fred, que tinha Luiz Henrique, que tinha William Bigode, que tinha Iago. Iago, Felipe, Iago. E essa base do, do time que era o reserva no, no Campeonato Estadual já começa ali a construir no um futebol com áreas com, com o Nonato, com o Ganso, um futebol de troca de passes. Isso se mostra claramente na final do Campeonato Carioca, quando o Fluminense é campeão contra o Flamengo, com momentos, entre aspas, de Fernando Diniz. Uhum. Em alguns, alguns minutos daquela final contra o Flamengo, o Fluminense troca passes ao estilo do que faz hoje em dia, usando o Ganso como ponto de apoio para as trocas de passe. O Ganso é o um jogador diferenciado nisso porque o passe dele é de muita qualidade e é surpreendente. E, e é, Eugênio,
0: se, se me permite, até, uhum. surpreendente, coloca uma vírgula né, antes. E é difícil. Sim. Ele não dá o passe... Ele dá também, mas assim, não é o passe fácil.
1: Não é o é óbvio. O
0: passe, é, é o passe... Surpreendente, porque o cara não. Não, não, essa bola não vai passar aqui. Mas ele tem na, na cabeça dele lá uma visão diferente e,
1: pra ele, passa. Não, e, e, e esse passe sai hora de letra, hora de calcanhar, é, hora é de três dedos, hora por cobertura. Hora ele sai da bola, faz só um corta-luz. Uhum. E é isso que, que, que é a grande magia desse Fluminense, né? Como a bola passa por ele e como esses jogadores. Conseguiram entender essa, o raciocínio dele. E, e esses jogadores, especialmente, que eu que tenho dito: o Nonato, Arias e o André se juntando a isso, né? É, uhum. E o próprio Samuel Xavier, que chega também muito é, nisso. Os dois laterais, né? O Caio Paulista também cresce, é. apesar de,
0: do, do, do Ganso cair mais pelo lado direito, né? Sim. Mas é, ele é um
1: jogador que faz uma inversão, como o poucos também, né? Sim, é para justamente e, é, explorar a presença do time adversário, mais concentrado na, na marcação, na troca de passes curtos e a bola é invertida uhum. muitas vezes para a velocidade que ele tem, né, força física que tem o Caio Paulista. Então o curioso é isso, porque depois, quando o Diniz chega, ah, o Diniz é o estilo de jogo dele, mas vamos dar uma olhadinha lá na final do Campeonato Carioca. Em alguns jogos do Carioca, quando o técnico ainda era o Abel, né, o time principal não tinha essa característica, mas o reserva já mostrava essa, esse entrosamento e aí o Diniz chega e fala que maravilha, é tudo que eu gosto e ele vai potencializar isso com outros jogadores acho que ainda falta ao Fluminense mais regularidade porque ele oscila muito durante os jogos e ele perdeu produtividade por isso tem uma dificuldade na última linha defensiva que está nítida porque fica exposta, o time tem que jogar compacto e muitas vezes essa, defesa, essa última linha fica muito aberta. E eu acho que nem sempre ele consegue encaixar esse toque curto. Quando ele não consegue encaixar o toque curto, o jogo não rende. Para isso, seria importante que outros jogadores participassem mais. O Natan, o próprio Iago, já citado aqui, uhum. é, o Martinelli, que tem entrado, mais menos do que deveria. Sim. Porque são jogadores que podem agregar nesse tipo de, de, de fundamento. E eles têm sido pouco usados. E o fato de serem pouco usados, o que carreta No cansaço daqueles que estão jogando sempre. Sim. E um outro problema é, bate na madeira, torcedor do Fluminense. Não tem reserva para o cano. né Ele joga tudo. É. Joga tudo o tempo todo. Se tiver algum problema, e aí? Não tem o cano, como é que faz para resolver lá na frente? Porque a bola de segurança é a do cano, né? Mas, de qualquer forma, é um Fluminense. Vamos colocar aí. Acho que chega nesse mês de agosto, metade do mês de agosto, acima do que a gente imaginava lá no início do ano, né?
0: Ah, sim, sim. Ah, no início do ano seria assim. É, dava a sensação, não sei para você, para mim dava a sensação que vai ser sempre na última gota. Vai ser sempre... Se matando em campo, vai ser na emoção. E, e foi durante um bom tempo. Foi campeão carioca na emoção. É, mas isso se a gente pensasse em Libertadores já deu errado, na sul americana deu errado, mas para Campeonato Brasileiro em 38 rodadas onde o elenco é muito exigido, daria errado também. Mas não está dando errado. O Fluminense foi melhorando mesmo. Por isso eu também acho que o Fluminense de hoje é melhor. Como também tenho certeza que o Corinthians de hoje é melhor, mas se a gente olhar para resultados, o Corinthians do Silvinho tinha alguns resultados diferentes. O Corinthians do Silvinho foi para Libertadores. Direto. Direto. O Corinthians do Silvinho ganhou alguns clássicos. O atual Corinthians... Inclusive é o do Corinthians, Palmeiras. Inclusive do Palmeiras, que é coisa rara, né? Na atual temporada, só dos paulistas, só o São Paulo ganhou do, do, do Palmeiras. O Corinthians do, do Vitor Pereira é óbvio, é um Corinthians que tem um trabalho diferente. Ninguém sai do Brasil e vai buscar um técnico de fora para chegar ali. Vem cá, querido, oh, me entrega resultado em duas semanas, senão você está demitido. Até porque esses caras colocam no contrato uma multa impagável para duas semanas. Vai ter que ficar, vai ter que me engolir. É... E o Vitor Pereira ele demora um pouco a entender a loucura, que é isso aqui. E a loucura que é o Corinthians. Mas, Eugênio, quer queira, quer não, ele vai se equilibrando. Ele conquista espaço na Libertadores. Ele tem um desafio duríssimo contra o Boca. Ele passa pelo Boca. Só que ele tem um desafio duríssimo também contra o Flamengo. E é difícil ganhar do Flamengo. O Corinthians faz até um segundo jogo bem melhor. Mas já estava com um prejuízo de 2x0 no bolso. E ele faz antes de sofrer o primeiro gol, no primeiro jogo... Também, assim, uns 30 minutos ali que, opa, pode sair alguma coisa disso aí. E depois, se a gente olha para desempenho, jogos de tirar o chapéu, são poucos. Mas é incrível, né? Que sempre parece que tem algum conteúdo. E hoje, no dia 18 de agosto, a gente vem de uma boa classificação, de um 4x1, depois de ter perdido o primeiro jogo por 2x0 para o Atlético-Gorienense, mas de um 4x1 que podia até ter, ter sido mais. E é claro que é preciso destacar que o adversário foi bastante tímido na sua abordagem do jogo, mas assim, eu já vi o Corinthians outras vezes não saber lidar contra adversários tímidos. O Corinthians de ontem teve um grande Renato Augusto, um grande Yuri Alberto, uma defesa que não sofreu. É, esse Corinthians tem quatro jogos para ser campeão da Copa do Brasil.
1: Eugênio. Não é nada impossível. Não, claro que não, não é possível, o Corinthians, eu acho que essa vitória, essa goleada sobre o Atlético Goianiense, ela pode ser uma virada de página do Corinthians na temporada, porque havia necessidade é, de, após a eliminação da Libertadores e a derrota para o Palmeiras no Campeonato Brasileiro, que o deixou bem distante da luta pela liderança e, consequentemente, da luta pelo título, havia uma sensação de fim de festa. Havia a possibilidade de que o, o trabalho, ainda mais depois da declaração desastrada, do, vou colocar assim, do, do técnico Vitor Pereira após a derrota para o Palmeiras, havia uma possibilidade de desarticulação do Corinthians. E ele consegue superar isso tudo e entrar em campo firme, forte, focado, intenso, é, fazendo gol, coisa que ele não vinha fazendo. Claro, a gente tem que tirar a medida do adversário, um adversário que, ao longo dessa temporada, alterna bons e maus jogos. Não é um time ruim, o Atlético-Goianiense, tanto que venceu o próprio Corinthians no jogo de por 2x0 com méritos, mas esse time já, já tomou quatro gols do Palmeiras em sete minutos. É, foi goleado também pelo Atlético Paranaense e, portanto, é, havia essa, essa possibilidade do Corinthians, mas não importa o Atlético Goianiense nessa altura, importa que o Corinthians se fez forte desde o momento em que a bola rolou. Ele, ele, O, o time dentro de campo enviou a mensagem para o adversário, para a torcida, que ia brigar pela classificação. Demorou um pouco para sair o primeiro gol, mas depois que ele saiu, a, a, as portas se abriram e, e veio a goleada. Então, esse sinal que ele mandou de que ele não sucumbiu é fundamental para o que resta da temporada, para ele, no mínimo, se manter entre os quatro do Campeonato Brasileiro e assegurar uma vaga direta na fase de grupos da próxima Libertadores e buscar esse título da, da Copa do Brasil. É, claro que, possivelmente, ele tenha que, para isso, ganhar do Flamengo numa final, talvez... É, e devolver essa eliminação da Libertadores, né? um adversário que já se provou mais forte que ele. Mas no futebol, daqui até lá, ele terá tempo para tentar é, repetir atuações como a do Atlético Goianiense, e ganhar força, e ganhar alternativas para buscar, é, eventualmente, uma, um duelo contra o Flamengo que seja para ele mais interessante.
0: E a equação não é nada fácil, se a gente pensar assim, ah, mas ok, o Ganso, ele recua para jogar pelo lado direito, pelo lado esquerdo, coloca um volante dentro, em cima dele lá. Não, é tudo que ele quer. Coloca um volante em cima dele, ele vai dar um tapa ali e alguém vai ocupar o espaço que deveria estar o volante marcando. Com o Renato Augusto é a mesma história. E o Renato Augusto, e que tem mais mobilidade. Né? Que tem mais mobilidade. E que tem uma outra característica, né? Que bate muito bem de fora da área também, né? Que escreveu uma história muito legal com a camisa do Corinthians fazendo belos gols fora da área. E a gente viu demonstrações boas do Renato Augusto firme, né? Me parece inteiro para a reta final de ano, para a reta final de temporada, é uma boa notícia que tem o torcedor do Corinthians. Do outro lado, né, Eugênio, sim, a gente não sabe quem vai ser o adversário do Flamengo hoje à noite, a gente vai saber, mas eu acho que é muito importante a gente destacar de novo o América em uma reta final de Copa do Brasil. O América deixou de ser aquele patinho feio que aquele Norwich que ah Chegou na Premier League, ah mas já já vai cair Já tem um tempo que a América tem feito boas campanhas Que não só não caiu, como foi para a Libertadores E um pouco antes, não só não caiu Como foi fazer semifinal de Copa do Brasil contra o Palmeiras E olha a classificação Isso. dele nesse momento no Brasileiro Exatamente, na frente de muita gente aí, na primeira página do campeonato É, é um trabalho interessante que tem sido feito não só no campo, né? Pensando também em manutenção de elenco, em fortalecer o elenco. E o América também escreveu uma história diferente. Começou a temporada com Marquinhos Santos e tem agora já há algum tempo com, com Wagner Mancini. Rogério é meio exceção, porque o Rogério é exceção. Rogério CN é exceção. A discussão vai ser: a maior ídolo da história do São Paulo é Raí? É... Sim, o Rogério vai. Se você não tem boa vontade com o Rogério, ele aparece no seu top 3. De maior líder da estância. Se você não tem boa vontade com ele. É... E ele nunca prometeu que ia brigar por todos os títulos, né, Eugênio? E vem fazendo de novo campanha em Copas, bem legal. Bem legais.
1: É isso, né? O, o Rogério sempre diferente, o Rogério sempre especial, é... ainda mais treinando o São Paulo, né? É... Porque ele ali tem um respaldo, tem um lastro, tem uma. É... Uh, um ambiente muito favorável aí. Então, ele, ele consegue passar por algumas situações difíceis, matar no peito e seguir adiante. E assim ele vai, vai construindo um time que é, é ainda irregular, mas tem algumas, algumas qualidades, né? algumas é, características muito interessantes, porque é um time que não abre mão nunca de jogar, né? E mesmo quando sai atrás, quando está em desvantagem do placar, ele está sempre buscando o resultado. É, acho que... Por isso
0: até empata demais, né, gente.
1: É, é um dos times aí com o maior número de empates no Campeonato Brasileiro. Mas é, é, um, é um time que. É, acho que o um dia que o São Paulo conseguir dar ao Rogério uma estrutura de elenco melhor, eu acho que o Rogério. Imagina o Rogério por longo tempo na, no cargo, tá? Eu imagino que ele vai conseguir. Dá uma cara, eu, sei lá, talvez eu seja um pouco sonhador, hein? <risos> é, mas não sou o único, não é isso?
0: Tem, tem isso. Agora, por que você acha que ele.
1: Eu você acho que tá ele tem. Em relação
0: tem... à permanência dele.
1: Eu acho que ele tem condição de, de ficar longo tempo no, no São Paulo.
0: É, mas você sabe que a primeira demissão dele, quer dizer, a única, né, do São Paulo? Uhum. Eu não acreditei de jeito nenhum. Eu me lembro de participar de linha de passe um ou dois dias antes e falar gente, mas quem está no, no São Paulo, na direção do São Paulo não tem peso para demitir o Rogério é... e de fato não tinham, como ninguém tem e mesmo assim ele saiu mas acho que agora estão sabendo conduzir melhor o Rogério também uhum. porque o Rogério sabe do peso dele, né Eugênio ele sabe o que ele representa para o torcedor e por isso ele expôs algumas coisas no início da temporada, né
1: é o, o Rogério ali. Eu acho que a primeira passagem dele foi um erro, um erro dele, muito e, cedo, né? É, e da diretoria do São Paulo. Agora já é uma outra situação. Ele já teve experiências, né? Interessantes no Fortaleza, no Cruzeiro, embora rápida, mas como experiência conta muito e no Flamengo, onde Chegou foi campeão, campeão, né? campeão brasileiro e foi campeão de Série A e Série B, né? Com Fortaleza e com Flamengo. Então ele, ele vive um outro momento da carreira dele, ainda é um técnico jovem. Mas eu acho que eu fico vislumbrando aqui que a, dá para fazer um trabalho de médio-longo prazo, quem sabe histórico, né? para daqui a alguns anos a gente tá falando lembrem do Rogério, lembrando do Rogério, do, da era Rogério no São Paulo, mas para isso não depende só dele. né? A diretoria tem que melhorar é, o nível do elenco do, do São Paulo. Mas é, para hoje, para o agora, eu ainda não acho que o São Paulo é candidato a título. Eu acho que para ele é bom chegar o mais longe possível, até financeiramente em termos também de autoestima, mas não vejo o São Paulo com condições de ser campeão ainda de uma Copa mas do Brasil não... que ele nunca venceu. E
0: isso, esse é o ponto, assim, porque porque sul-americana eu acho possível.
1: Não, estou colocando Copa do Brasil. Sim. A gente está falando aqui de Copa do Brasil. De
0: Copa do Brasil, sim. É. Sul-americana eu acho possível.
1: Sim, é porque é um outro nível, né? Você vê. É, na Sul-Americana, está é, lá o Atlético Goianiense, que foi uhum. né, é, vencido pelo Corinthians com muita autoridade ontem. Então, acho que o nível técnico da Sul-Americana, do que resta, é inferior ao que mesmo ele passando pelo Atlético lá na frente, talvez pegando o Independente Del Valle, né, ou o Melgar, do outro lado, e o São Paulo tem grandes chance de ser campeão, mas na Copa do Brasil não acho que ele possa passar pelo que vem aí, por aí. Eu não, não vejo força no São Paulo para isso.
0: É, se passar pelo Flamengo, aí joga, pode ser, pode jogar clássico, né?
1: Pode e aí ser as, um coisas, Corinthians, né?
0: as coisas são são bem, bem
1: diferentes, né?
0: Claro. É, é muita emoção para os dois lados. Fechamos o melão?
1: Fechamos o melão, sim. Semana que vem tem mais. Ainda sem o Zupac, né? Ainda, Ainda sem o Zupac. Zupac. É, mas, mas estaremos, estaremos aqui...
0: aqui. Existe a possibilidade de termos convidado... Convidador especial. Falamos sobre isso durante a
1: semana. Foi um prazer, hein, Eugênio? Igualmente, Mário Mar. Até lá.
0: Até lá.